0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por querer escuchar un nuevo episodio de este podcast en el que te mostramos cómo es y cómo evoluciona nuestro proyecto educativo online llamado Tecnodemia en el que niñas y niños aprenden estando en contacto con la programación y la robótica. Hoy es 17 de noviembre de 2021 y, bueno, pues ya hemos llegado al capítulo 30 y aún no habíamos tocado los pros y contras del aprendizaje online porque, evidentemente, como ya sabes, Tecnodemia es una propuesta educativa, extraescolar online, ¿No? su característica principal es que es online y concretamente Tecnodemia esto, es, esto sí que lo hemos hablado anteriormente la mayoría de su contenido es asíncrono, ¿vale? es decir que está grabado, excepto una pequeña parte que sería asíncrona es decir que estamos en vivo pero la mayoría es asíncrona y todo completamente, todo es online, así que vamos a ver ¿Qué pros y qué contras tiene? Porque precisamente la, bueno, la semana pasada En, en la, una reunión que tuve con, con unos padres Pues bueno, ellos eran del norte Vosotros sabéis que yo resido en Valencia Nos para muchos kilómetros Y estábamos comentando este tema de Bueno, pues de, de qué tiene de bueno, de malo la parte online Y, y este papá de, de una alumna de Tecnodemia Pues decía que a él le encantaba el tema el tema online, que ayudaba a organizarse bien los horarios con, con los niños y, y, bueno, él por lo menos estaba dispuesto incluso a, a, a al colegio, digamos, llevarlo a online como vimos en la pandemia. Pero bueno, ya sabemos que esto hay que ir mejorándolo un poco. Pero, por ejemplo, este papá era, lógicamente, ya había llegado a tecnodemia, por lo tanto, pues, claro que él ve positivo la parte online, pero evidentemente tiene contras. Así que vamos a empezar con los contras No son todos seguros Si se te ocurre alguno más, pues nos lo dejas en comentarios O bueno, te pones en contacto y lo iremos incluyendo Pero bueno, vamos a ver Uno de los principales contras que yo veo eh, Es que los profesores no podemos interactuar con los niños Claro, ¿esto qué quiere decir? Que no sabemos si se ha entendido el concepto o no Cuando estamos grabando un vídeo y esto ocurre lo mismo en el resto de propuestas que tenemos, en, en juegos robótica y, bueno, en otros proyectos. Lógicamente, si no tienes enfrente a la persona a la que te estás dirigiendo, no sabes, no le estás viendo la reacción de la, en la cara, no sabes si lo ha entendido o no. Eh, esto tiene más que ver con esta parte que decíamos asíncrona, más que con que sea el online, porque, de hecho, cuando es en vivo, es decir, aunque sea online, si estamos en vivo, pues sí que podemos ver la reacción del de alumno, por decirlo así, pero cuando estamos grabando un vídeo pues lo intentamos explicar lo mejor que podemos para que no haya ninguna duda porque ya con los años hemos visto que esa es la mejor fórmula, digamos es intentar que no haya ninguna duda y asumir que se ha entendido y si no, que el alumno puede ir al vídeo y, y, y verlo otra vez pero es un gran hándicap no poder ver la reacción del alumno en este caso evidentemente se necesita tener una conexión a internet esto es un hándicap Importante depende de, de en qué zona se resida. Y bueno, en nuestro caso concreto no se pueden descargar las lecciones, con lo cual tiene que estar todo online. Es decir, en el momento de hacer la lección se tiene que estar conectado. Pues en verano, por ejemplo, que ha, ha habido personas que se han desplazado a una segunda residencia o que... Sí, o que han ido de vacaciones a algún sitio donde no tenían internet, pues se ha planteado este problema porque realmente no tienen acceso. Les, pues, les podemos hacer llegar algún tipo de guía, de libros, pero no los vídeos. Con lo cual, pues ahí eh, es un problema, es un contra de lo que estamos viendo. Luego, es complicado plantear trabajo en equipo entre los niños. Realmente los niños no están interactuando. Estamos buscando de qué manera puedan interactuar, a lo mejor en un foro. Ahora mismo pueden interactuar en los comentarios, pero es muy raro ver que, que ellos hablan, digamos, los unos de los otros. Es muy raro de decir... Se, lo vemos, ¿no? En algún comentario que, que algún alumno comparte alguna versión de su juego, por ejemplo, pues que otro compañero o compañera pues le dice, ay, pues está muy bien en tu juego, o a lo mejor si lo hubieses hecho esto, a lo mejor quedaría mejor, y por ahí se van dando feedback. Pero tenemos que mmm, generar la herramienta para que eso mmm, se haga activamente, y de momento no la tenemos. Es complicado hacer que ellos interactúen, y bueno, ya sabéis, con el tema de, de la privacidad, pues es más complicado aún. Y a la hora de plantear trabajo en equipo, que es algo muy importante, que se suele trabajar en academias de extraescolares, o, o, o pienso yo que se debería de trabajar, sobre todo en competiciones, pues se trabaja mucho el tema del equipo, pues lo mismo. Es, es una dificultad que tenemos en la parte online. Evidentemente hay que tener un equipo informático en casa. Si uno va a una academia presencial, pues allí los equipos están allí. En este caso hay que contar con un equipo informático y, bueno, pues la parte de robótica, digamos, los materiales los vamos, los pueden ir obteniendo los niños a través de recompensas, pero no son equipos de robótica, por ejemplo, como pueda ser un, yo que sé, un Lego Spike, que es sí que a lo mejor se puede encontrar en, un, en una academia presencial. Nosotros trabajamos con materiales más económicos para que les pueda llegar y lo, lo bueno es que lo van a tener en casa y lo pueden manejar siempre. Entonces ya pues aprovechamos y nos pasamos a los pros. Como os digo, si veis más contras, pues hacérmelo llegar, porque además me interesa mucho saber qué veis como, como contra, digamos, como desventaja en la opción online. Pues como decía, tener esos materiales, por ejemplo, y tenerlos en propiedad en casa y poder practicar con ellos cuando se quiera, es una ventaja que no es que venga directamente porque nuestra propuesta sea online, pero al final es hacemos uso de... de bueno, de, de eso, digamos, de tener los materiales como recompensa y que le lleguen a los niños y al final, pues para ellos es una ventaja porque tienen ese material. Eh, evidentemente, una ventaja es que eso que era una desventaja en cuanto a los vídeos, pues se convierte en una ventaja cuando pueden ver los vídeos en el momento que quieran, desde donde quieran. Esto, evidentemente, es porque son asíncronos, lo que decíamos antes, porque son grabados y por lo tanto... Pueden retroceder, repetirlo, verlo tantas veces como quieran, hacerse el horario que quieran, que es lo que comentaba este papá que os decía al principio. Y, y es mucho más fácil hacerse un horario cuando uno puede entrar al vídeo cuando quiera y verlo cuando... hacer la lección cuando quiera, hacer la práctica cuando quiera, ¿vale? Evidentemente esto nos lleva a la oportunidad de, 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 de aprender, digamos, en situaciones donde no es posible hacerlo de manera presencial, estoy hablando evidentemente de la parte de tecnología de, de una extraescolar como la que es tecnodemia entonces estoy pensando pues en zonas rurales, yo veraneo por ejemplo en Segovia porque mi, mi familia era de Segovia y claro pues eh, es difícil encontrar una, una opción presencial en la mayoría de pueblos que los niños tienen que coger autobuses e ir a poblaciones un poquito más grandes, pero aún así son poblaciones pequeñas y no tienen este tipo de, de academias. Luego, familias nómadas, pues me he encontrado la grata sorpresa, pues que yo no era, no, no sé, no tenía esa realidad, no la veía, y hay muchas familias que viven viajando eh, directamente. A lo mejor son nómadas digitales que tienen sus trabajos de manera digital o remota y van viajando por el mundo con los niños, con lo cual la parte de educación se les complica un poco cuando tienen que hacer una actividad extraescolar seguida, digamos. Aunque estén dos meses en, en un país o en una zona, pero como siempre se están moviendo, pues bueno, pues esto parece que es algo que les encaja perfectamente. Así que, bueno, si, si conectamos con alguna familia de este tipo, igual les hacemos una entrevista también para que veáis cómo es. Y, y luego, familias que están expatriadas, digamos, familias que están pues trabajando en otros países, yo qué sé, en en Alemania, en, en Inglaterra, en donde sea, ¿vale? Y que quieren mantener, que los niños mantengan eh, el idioma, ¿no? Que mantengan el contacto con, con el español y a lo mejor dice, bueno, pues a través de una actividad extraescolar que sea online, pues también les va bien, ¿vale? Es, otra, es otro caso que sí que he tenido. Luego, pues lo que os decía de los vídeos, el poder volver a escuchar algo que no hayan entendido evidentemente es una ventaja. De nuevo, no es tanto por la parte online sino por el tema de ser asíncrono y en el tema de los vídeos yo destacaría aunque esto bueno pues igual hay alguna persona que no está de acuerdo en que tienen una atención plena si nos fijamos en los niños cuando están viendo youtube es una cosa parecida ellos se centran en el vídeo y lo que pasa a su alrededor pues da un poco igual están metidos en el vídeo y eso beneficia mucho ese aprendizaje o por lo menos entender ciertos conceptos porque de verdad que están con la atención puesta perfectamente yo en mi experiencia cuando, cuando es presencial y sobre todo cuando hay varios niños una cosa es hacer uno a uno, pero cuando estás haciendo uno a siete, digamos que tienes siete alumnos y estás eh, sí, lanzando un mensaje, trabajando algún concepto, dando alguna lección, la atención que ellos tienen no es una atención tan plena como cuando están viendo un vídeo yo solo lo cuento como una ventaja. Bueno, ya me contaréis a ver qué tal. Esa, esa atención que yo veo en, cuando están viendo un vídeo, también cuando se comunican. Y por nuestra parte ocurre lo mismo. También tenemos, eh, digamos, que la comunicación es meditada. Cuando, cuando uno reacciona, digamos, en una comunicación, en una conversación en vivo, pues evidentemente estás reaccionando. No da tiempo a pensar, por decirlo así. Pero cuando alguien te hace una pregunta... Pues en nuestro caso nos da tiempo a responder de manera meditada, porque no se espera la, la respuesta en segundos, sino que bueno, nos tomamos un tiempo, grabamos un vídeo para responder o lo que haga falta, con lo cual esa respuesta creo que es más trabajada. Pero es que también la pregunta es más meditada, es decir, la pregunta que hacen los niños también está meditada por el medio en el que estamos, con lo cual, bueno, pues me parece positivo. Y hablando de medios, también me parece más. Bueno, no sé si más natural, pero me parece natural que, hablando de tecnología, estemos utilizando la tecnología para aprender. Es decir, que estemos utilizando las virtudes que nos brinda Internet, que nos brinda el mundo online para, no sé, utilizar un teclado, unos vídeos, Internet. ¿eh? Esa, otra cosa sería que estuviésemos, yo que sé, en una clase de música o en una clase de inglés. Pero es que estamos en una clase que tiene que ver con la tecnología. Estamos en una academia de creatividad pero tecnológica con lo cual veo perfectamente natural utilizar la tecnología para estar conectados ¿qué más pros podemos decir? pues bueno pues el soporte es 24/7 es decir no es que vayamos a responder al minuto pero al niño se le puede puede tener la necesidad de ayuda en cualquier momento porque puede estar trabajando en cualquier momento y lo bueno es que Puede preguntar en cualquier momento y se le va a responder independientemente del, del día de la semana que es o del horario que sea. Si lo comparamos con una clase presencial o con una academia presencial, pues a lo mejor, yo que se va a los viernes. Y se va a casa el domingo y en su casa hace alguna actividad, pues hasta el viernes no va a poder preguntar esa, esa duda que se le ha quedado en la cabeza. Bueno, pues aquí es diferente porque, porque es más dinámico en ese sentido, aunque sea a distancia es más dinámico y parecido, un concepto parecido es que no hay un calendario escolar, por lo menos en nuestra propuesta. Nuestra propuesta no tiene, no dices pues en verano se para o en semana santa o no, nosotros eh, realmente es un itinerario que se puede hacer al ritmo que cada uno quiera y de hecho se puede uno dar de alta, da igual que sea inicio de curso o mitad de curso, ahora mismo estamos cerrados ya lo sabéis, pero entenderme que no depende de, 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 del calendario escolar para nada. De hecho, el tema del, del ritmo, pensad que, bueno, sí que llegan niños con altas capacidades que están diagnosticados y clásicamente a, a muchos niños con altas capacidades se les derivaba a actividades de programación y de robótica. No, no, no ha profundizado mucho en el qué. de hecho, vamos a tener una, una especialista en juego robótica dentro de la comunidad de, de juego robótica para que nos hable precisamente del tema de altas capacidades porque tenemos que estar al tanto, porque ya os digo, es que nos llegan. Nos llegan niños eh, con altas capacidades y tenemos que saber por qué nos llegan, pero también cómo trabajar con ellos. Y al parecer, bueno, pues una de las razones que se da de que los orientadores, digamos, sean los que deriven a, a estos niños a actividades de robótica, porque pueden llevar su propio ritmo. Y claro, eso es, es cierto, y sobre todo en tecnodemia. Es decir, en tecnodemia cada niño y cada niña va a llevar su ritmo. El niño que o niña que quiera correr más va a avanzar más rápido siempre que vaya adquiriendo los, los conocimientos, lógicamente. Y el que quiera ir un poquito más lento o tenga por necesidad que ir un poquito más lento, pues irá un poquito más lento. Pero no, no hace falta que haya un grupo que vayan al mismo ritmo que quizá en un grupo presencial bueno, está un poco más limitado, aunque es verdad que en un presencial normalmente tampoco todo el grupo tiene que ir al mismo ritmo como, como puede ocurrir a lo mejor en el colegio, quiero decir que esa diversidad se puede atender quizá mejor, hablo de este tipo de diversidad el, cuando estamos hablando sobre todo de niños y niñas que están diagnosticados con altas capacidades eh, bueno, igual faltarán pros también. Yo he comentado un poco los contras que me han venido, los pros que me han venido, y seguramente lo ideal, pues, es una propuesta híbrida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que una propuesta híbrida, el que tenga acceso, ya de lo que estábamos hablando, pues, a lo mejor hay zonas rurales, hay este tipo de, pues, que no puede o que o que a lo mejor vivimos muy lejos de una de una academia presencial. Pero yo creo que lo ideal sería coger ...lo mejor de ambos mundos... ...lo mejor del presencial... ...y lo mejor de online... ...y hacer una propuesta híbrida... ...eso creo que tiene mucho sentido... ...y, y bueno... ...y si tenéis la oportunidad... ...pues... ...buscar ese tipo de academias... Que, ...que a lo mejor que tengan... ...las dos... ...las dos propuestas híbridas... ...que podéis aprovechar la parte presencial... ...y que mientras no esté yendo la parte presencial... ...vuestro hijo o vuestra hija... ...lo pueda aprovechar online... ...y bueno... ...y en ese sentido... No lo sé, porque tampoco yo intento de orientar a Tecnodemia, sobre todo ahora que estamos empezando, a niños y niñas que no hayan tenido un contacto anterior con, con actividades extraescolares. Pero bueno, ¿por qué no combinar las dos? Es decir, ¿por qué no que vayan a una, a una academia presencial y en paralelo, y aunque no tengamos ninguna relación, que estén en Tecnodemia? No lo sé, no sé si puede tener sentido... Sería parecido a algo híbrido, aunque evidentemente no sería igual que una propuesta híbrida controlada de que están haciendo en el presencial y que están haciendo en el online. Pero bueno, podría ser. Y, y bueno, seguro que, que nos llegan algunas colaboraciones con el tiempo. Os espero. Y, y si llega, nos lo plantearemos. Porque a lo mejor, oye, pues tiene sentido hacer algo, alguna colaboración así, a modo de propuesta híbrida. Pues nada, hemos repasado un poco los pros y contras del aprendizaje online, que creo que era algo que faltaba por ver y que es importante en el caso de Tecnodemia, que es todo online. Y lo dicho, si queréis seguir viendo cómo construimos Tecnodemia, pues os espero la semana que viene. ¡Hasta luego!